0: Bienvenido a este programa, ITF Podcast. Ahora estamos en un nuevo día, miércoles, transmitiendo con ustedes. Les damos las gracias por estar con nosotros. Así que recuérdense seguirnos en todas las redes sociales, ya sea en Instagram, en uh, Twitter, YouTube, Facebook. Estamos como ITF Podcast. En Instagram, ¿cómo lo pueden encontrar?
1: Estamos como... Instagram es... Eh, torre fu torre fuerte punto uno 1400, okay. si no me equivoco. ¿Y en Twitter eh, Torre um, underscore uh -huh. Iglesia. Casi se movió.
0: Así que hermanos les pedimos por favor que nos den like, que compartan, que comenten, que se suscriban para que ustedes puedan recibir notificaciones al instante. Sí, sí,
1: comenten, claro sí. sí.
0: Ahora, pues, lamentablemente, nuestro hermano Marlon no pudo estar presente con nosotros. Estuvo enfermo. Estuvo enfermo, pero... Estuvo Pedimos al Señor que el Señor le, uh, le dé sanidad en el nombre de Jesús. De Amén. Y recuerden que... Esta es la iglesia Torre Fuerte, con nuestros pastores Betania Vargas y William Calderón. Amén. Así mismo es. Que siempre están conectados con nosotros, así que le damos las gracias y la bienvenida a cada uno de ellos. Amén. Claro que
1: sí, también no tenemos. Eh, hoy no puedo estar con nosotros Andrés, eh, oh, sí. con nosotros el, el director... ¿Verdad? Y también Joel y la nueva, tampoco no, no pudo estar por motivos de trabajo, pero ellos suponen que están en línea también, que, están pendientes ahí. Sí, y un saludo para ellos. Claro, y los que están ahora mismo en las redes, por favor, comenten, eh, también compartan para que se unan. Vamos a tener un tema muy bueno, Amén. que ustedes lo vieron, ¿verdad?, eh, que ya ha sido anunciado por nuestras redes sociales, que es el suicidio asistido Amén. o eutanasia. Eh, vamos a ver que eh, analizar, echar, exprimir ese tema... Eh, porque yo creo que es muy importante Para el día de hoy Porque yo creo que en cada uno de nuestras familias Pueden haber casos Han habido y pueden haber casos o, o habrán casos eh, que nos tocará, la, nos tocará nuestra puerta. Así mismo es. Y nosotros también queremos hablar, antes de pasarles con, con invitados que ya ustedes lo han visto Amén. antes, quizás ahora nos también de la cara la están Amén. reconociendo, Amén. ¿verdad? Sí. Eh.
0: Saludos. Hermanos.
1: Y entonces, Saludos, eh, nosotros tenemos eh, eh, una actividad el día 24 Amén. de septiembre, ¿cómo que se llama?
0: Se llama Una generación que uh, cambie, hace cambios.
1: Llamada a hacer cambio. Ah, llamada. llamada a hacer Gracias. cambio. Correcto. Correcto. Esa actividad se comenzó hace como dos meses en Comer por el hermano José Viera. Amén. José Viera, si estás con, conectado, Dios te bendiga. Amén. Va a ser el 24 de septiembre en nuestra iglesia, que estamos en la 1400. En la 1400 este no este, Ya se me está olvidando ya. En la Nose ciudad mía, de Madison High. Madison High, nuestra iglesia, Va a ser un sábado a las 4 de la tarde, Amén. por favor. Así que. Es para toda la juventud y a los que eh, se creen jóvenes como yo.
2: Aquí. La, está, todos estamos ¿eh?
1: invitados. Más adelante, le vamos a dar eh, más información sobre eh, la actividad que, eh, que, que, que viene. Amén. Y recuerden también, nuestra línea
0: telefónica es 1 807 9716 Y
1: también escriban. escriban. Sí. Nosotros no, mira, nosotros no cobramos por ustedes. Escriban o opinión o oración. No hay gratis. Te digo. Y le digo, eh, eh, escriban, va a ser un tema, le digo, muy bueno, yo se lo, se lo aseguro y compartan, a digo, compartan por favor. Eh, damos gracias a, a unas personas, ¿verdad?, que siempre nos han apoyado, que es Mario Martínez con la compañía Mío y Olga, Amén. y Godoy Tree Service, que siempre ha sido nuestros apiciadores, gracias por ellos, Dios les bendiga. Amén.
0: Y okay. recuerden también nuestros servicios en... En la iglesia son los días martes, viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 11 de la mañana. Uh -huh. También tenemos oración matutina los días martes, jueves y sábado a las 5 y media a 7 de la mañana. Así que ustedes tienen ese tiempo y quieren uh, venir y disfrutar de uh, la presencia del Señor, pues vengan y será un placer recibirlos. Amén. Amén Así es. que... Amén le damos las gracias por estar conectados tanto a los que están localmente como internacionalmente. Saludos a todos los hermanos que nos, que nos visitan uh, por medio de... sintonizan por... por su, las redes, app, todas las redes. redes. Sí, es sencillo. <risa> <risa> ya sea en diferentes países vecinos, ¿sabes? Claro que sí. Uh, y otros estados. mira
1: El, el, el día de, de hoy, <coughs> vamos a traer un tema. Lo tiene yo en la mente, ¿verdad? Claro. Y sí como dicen por... Sí, claro, ¿verdad? Uh -huh. y quise hablar con un amigo de varios años eh, eh, estuvo con nosotros en como para el mes de abril con un programa de que se llamaba Autismo Dentro de la Iglesia que todavía está en YouTube y por nuestras redes así que quien no ha visto velo, de Dios que es muy buen programa uh -huh. se lo digo, uh -huh. digo. Conéctese y lo, lo puede ver está como para abrir pero dice eh, Autismo Dentro de la Iglesia eh, y le estoy hablando nada más y nada menos que Pastor y doctor Luis Collazo, Dios te bendiga, Luis. Bienvenido.
3: Bendiciones. Gracias por tenerlo.
1: Amén. Qué bueno. Yes. Eh, queremos traer el, este programa sobre suicidio asistido o eutanasia. ¿Por qué? Porque he visto que ese, ese tema dentro de la iglesia hay mucha ignorancia o, sobre ese tema. Entonces, y yo no quiero, y yo quiero por lo menos que haya un mejor entendimiento. y que se escuche, que, que entendamos más, porque claro. he visto mucha ignorancia sobre eso, y a ver cuál es la diferencia de eutanasia con el suicidio asistido, y, 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 qué, y la realidad sobre, sobre eso, es lo que quiero. Es un tema muy abarcador, sí, sí, es muy exacto. abarcador, y quiero por lo menos que esas preguntas... Eh, se conteste en la gran mayoría y si no se hace un, una segunda parte y vamos a tener que dejar al pastor que iba aquí con nosotros por varios días más. <risa> Pero yo que, lo que quiero es que esas preguntas sean contestadas. Pastor, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga. Amén.
3: Bendiciones. Bendiciones. Eh, mira, la eutanasia, pues esta es la única parte fácil de este tema. Eutanasia verdadera, Eu, Thanos, muerte, la, verde, la muerte verdadera o la muerte buena, si se quiere así. Eh, antes, para aquellos que puedan este, preguntarse, yo tengo un doctorado en medicina, eh, tengo una especialidad en medicina de familia y en adición a eso tengo una maestría en teología, así que... Vamos a empezar, antes de montarnos en el caballito teológico y decir, este, empezar a señalar con el dedo lo que esté incorrecto y Correcto. hablar de la soberanía de Dios y de, la, de que Dios nos da la vida y solo Él la puede quitar, vamos a referirnos un poquito más a la ciencia, a lo que tenemos en nuestros medios y a la condición y situación legal de, nuestro, de nuestra nación, en particular los Estados Unidos. Aquí ahora mismo hay 10 estados donde aceptamos... Eh, donde hay procesos para que la persona pueda, si está teniendo un problema crónico inaceptable, uh -huh. así es como se define, inaceptable, se le pueda permitir a esa persona sencillamente eh, con la asistencia de un médico. Y por lo que se hace con la asistencia de un médico es para que no sea un proceso en el que la persona termine sufriendo más o termine en una condición peor. Eh, si usted trata de suicidarse por su cuenta, hay muchos casos que logran suicidarse, pero hay otros que terminan en hospitales y terminan paralíticos y terminan con otras condiciones porque no fueron, no pudieron hacerlo o llevarlo uh -huh. a cabo de la, forma, de la forma indicada. Es importante saber que desde un punto de vista bioético, o sea, estamos hablando de la ética dentro de la biología, olvidándose de la de la teología y de cualquier claro. otro aspecto, hablando solo de ciencia, se le debe otorgar a una persona la responsabilidad de mi cuerpo. Si yo no quiero pasar por un proceso en el que yo te estoy diciendo como médico que no tenemos solución, esa persona debería poder tener la alternativa de, ja, yo no quiero pasar por eso, eh, para usar un ejemplo que es el más clásico, hay pocos casos de esos, pero vamos a, a, a utilizar otro que es más común hoy en día, el, eh, lo que llamamos el Gehrig Disease, es una, uh -huh. es una deficiencia, la persona sí, se va río. a ir deteriorando uh -huh. sí. poco a poco, y como, como sabemos, pues... Su cuerpo y sus músculos se van a deteriorar. Va a perder inicialmente la habilidad de hablar, luego la, la, de, la de, eh, de moverse. Va a perder control de sus funciones corpóreas. Pero su mente está completamente intacta. Él nunca pierde la habilidad de de pensar, de decidir y se está dando cuenta que eso me va a pasar y no hay nada en la medicina que pueda detener ese proceso o cambiarlo, hacerlo más largo, ninguna cosa pues es, es una situación que la mayoría de nosotros van a cuando esa persona llega al final se va a morir porque no puede respirar porque los músculos respiratorios dejan de funcionar y la persona fallece una muerte agónica, una muerte mala, eh, no es buena. Pues, mm. muchos de ellos han optado. optado por vamos a, dame una salida, dame una oportunidad de no terminar de esa manera. Y podemos utilizar hoy en día que es donde vamos a donde, se puede haber, donde puede haber mucha controversia, es con las personas que están desarrollando Alzheimer. Mm. Sabemos que el 100% de las personas que desarrollan Alzheimer se van a morir de Alzheimer. Sí.
1: Y yo estoy viviendo eso ahora mismo. O sea, hemos hablado?
3: Y poco a poco esas personas se van a ir perdiendo. Y, se van, y lo peor es que se dan cuenta que me estoy perdiendo. Esa persona pudiera preguntar, Doctor, ¿por qué mejor usted no me ayuda a tener una buena muerte en la que yo no sufra este proceso y no le ponga esta carga emocional, financiera? Porque Exacto. al paciente que sufre Alzheimer hay que cuidarlo.
2: Sí.
3: Y es caro. Y muchas veces la familia no puede encargarse no porque muchos de ellos se tornan agresivos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los metemos en un los metemos cuarto. en un cuarto ¿Y con una camisa de y, y se van perdiendo cada vez más y cuando usted los va a visitar ni siquiera los reconocen a usted sí. y yo pregunto para que usted lo medite allá en su casa o en donde quiera que se encuentre ¿le gustaría a usted que le pasara eso? ¿o quizás tener la alternativa hmm. de no es un escape, no es este que me estoy tratando de salir. Es que esto no me lo quita nadie. Y volvemos. Perdónenme si estoy... Perdónenme que estoy dejando la teología al lado porque estoy dejando... Sí, porque ya hay
1: una pregunta por ahí que vendría.
3: El poder rescatador del Señor y el poder sanador ah, del sí. Señor. Pero de la misma manera, esa persona... Es posible que Dios decida no intervenir como le pasa a tantos con Alzheimer, que pasan por eso y fallecen. Y la primera expresión que hacemos, ay, por lo menos ya no sufre más.
0: Uh, pues y uh, hablando acerca de esta un, una enfermedad del cáncer, que ya ve que es tan común y, pues, he escuchado de muchos amigos, conocidos míos que han, han padecido de esta enfermedad y que... A, a los años han terminado o sea la, la enfermedad ha terminado con ellos, esa enfermedad es tan grave que casi lleva los mismos procedimientos
3: por eso inclusive con el cáncer como la conocemos mm -hmm. también tenemos hasta estadísticas de qué por ciento de las personas van a sobrevivir seis meses un año y todos ellos, la gran mayoría que van a vivir un poquito más tienen que pasar por el proceso durísimo de recibir quimioterapia. Y la quimioterapia no es un paseo por el parque.
2: No. No, es muy fuerte.
3: Es fuerte, náuseas, vómitos, pérdida de peso, no sientes las ganas ni de levantarte el de tu dolor casa. Dolor increíble. Te, te causa mucho dolor. Pero lo que queremos es, prete o lo que pretendemos es, alargarte un poquito la vida. Pero podemos, volvemos. Es asunto de cuestionarnos. Le estamos dando al paciente calidad de vida. Uh -huh. Yo he tenido muchos pacientes que me han mirado y me han dicho, doctor, si yo no me trato, ¿cuánto duro? Tres o cuatro meses. Si me trato, ¿cuánto duro? Seis a nueve meses. Muchas gracias. Nos damos la mano. Yo me voy a pagar si no voy a recibir ninguna quimioterapia. Se está matando esa persona. No, esto es, una, esto es una enfermedad terminal. La persona se va a morir 3, 6, 9. Pero se va a morir. El, desde el punto de vista biológico, volvemos, no hablemos del teológico todavía. Uh -huh. este Porque vamos a entrar al final en qué tiene que hacer la iglesia para intervenir con esto. Uh -huh. Tenemos... En, tenemos la opción de que esa persona no pase por ese sufrimiento, que en muchas ocasiones es hasta excesivo, porque inmediatamente alguien me va a decir, ah, que le den medicamento para el dolor. Hay momentos
1: que,
0: que no será. hay
3: medicamento para nada? el dolor que cuide el dolor. Uh -huh. Y lo tenemos en una cama o en un hospital a llanto vivo, y tenemos dos alternativas, lo ponemos en coma, que no lo hacemos casi nunca uh -huh. o oh, oh. lo sedamos tanto que su respiración se empieza a cortar y, peor. y termina este y termina muriendo uh -huh. como quiera wow. pues por qué no le damos un proceso una puerta uh -huh. para que esta persona pueda
0: tener y, una buena vida y la dificultad psicológica que esa persona al saber de que ya no hay remedio para eso como lo atormenta verdad
3: por eso, o sea, hablamos de la emocional, la familia perdiendo a su ser querido y esa persona sabiendo que me voy a morir. Y que conste, yo sé que muchos de los que me están escuchando somos cristianos y, y creemos en el Señor Jesucristo y tenemos una esperanza de vida uh -huh. eterna. Pero de la misma forma, cuando a cada uno de nosotros un doctor le dice, te toca a ti, al bate en el cielo. A todos se nos pone el corazoncito apretadito y pensamos, si tenemos hijos pequeños, pensamos, ¿quién me va a cuidar a mis nenes? ¿Quién va a cuidar a mi esposa? ¿Quién va a cuidar a mi familia? ¿Quién va a producir? Vamos a perder la casa. Todas esas cosas nos suceden y creemos en el Señor y que sabemos que el Señor suple nuestras necesidades, claro. Si usted le teme a las arañas y yo le tiro una araña encima, usted sale gritando. No importa cuánto usted crea en Jesucristo, usted sale gritando. Porque tenemos algunas cosas que todavía nos causan temor. Nuestra última, nuestro último enemigo es la muerte. O oh, pertenecemos al cielo, lo sabemos. No pertenecemos a este mundo, lo sabemos. Pero llega un punto en el que yo me voy a tener que pasar de un lado al otro. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago solo o lo hago acompañado? Y aquí en este, volvemos, en nuestro, en nuestro plan de vida, yo he despedido mucha gente como médico, que yo he sido el que he estado ahí agarrándole la manito. Porque han estado en intensivo porque su familia no está porque su familia está en la casa en una buena situación nos da oportunidad de llamar a la familia y decirle se va a ir ven y está con él. en muchas ocasiones se mueren solos uh
0: -huh. antes, que la familia.
3: antes de que la familia llegue antes de que nos dé tiempo de hacer todas las cosas y lo que estamos tratando, postulando en este momento es en estos casos terminales, no es que vamos a dejar a cualquiera no. sencillamente venir y... Oh, claro, quítenme la vida. No. no. Aquí en los Estados Unidos, y por eso dice, la, la, hago la diferencia, aquí en los Estados Unidos hay que pasar por un proceso... Hay que escribir unas cartas, dar unas razones, hay que haber unas evaluaciones médicas, tienen que haber unos, unas pruebas definitivas de que esta persona está terminal, de que no tiene un problema psiquiátrico, de que es mayor de edad, porque tampoco puede ser un menor de edad porque no puede tomar unas decisiones. Todas estas cosas las hacemos desde un punto de vista legal y médico.
0: Porque están... Uh en medio averiguamos acerca de esto y acerca de los requisitos que claro. se necesitan para que sea aprobada la ectonasia Y es dos pruebas orales que son uh, verbales uh -huh. y una escrita. Sí. Y también tiene que haber dos médicos que califiquen y que, claro. y que certifiquen esa que, es, uh, que pueden hacer la ectanasia. Y también acerca de la capacidad mental que tiene, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Para que poder...
3: Por supuesto, pero eso es aquí en Estados mm -hmm. Unidos. En Holanda, pues, todavía tienen un proceso parecido a este, pero en Suiza es un proceso mucho más laxo. Ellos, usted va allí, se queja, dice que le duele hasta el pelo, eh, y ellos sencillamente, ah, oh, ¿Sí? se encargan de usted firme y seguimos hacia hacia adelante. Eh, de hecho, pues, compartía antes de que estuviéramos en el aire, ya hay una pastilla que se va a probar en Suiza que cuando la persona la tome en 30 segundos después de ingerir la, la pastilla, esa persona va a, a morir indoloro. No le va a doler nada, no va a estar este, convulsando ni haciendo ningún otro tipo de cosa. Y antes de que usted salga gritando y diciendo, ay, pero este hombre no cree en nadie. No,
1: yeah.
3: <risa> ¿Por, este, ¿Por qué me invitaron?
1: <risa>
3: Yo les voy a decir a ustedes, el Estado mata a personas. En Texas hay, todavía hay, la pena de muerte. Uh -huh. Y los matan en línea. Correcto. Este, o sea, que, lo que a lo que quiero decir es, esto no es algo que legalmente es nuevo. Ya el Estado llega un momento en el que dice, no, esta persona, vivita y sanita, es irremediable, mató a alguien, hizo una cosa abominable, su vida no vale más. Y lo sacamos del medio. Eh, lo, que está lo que trata la ciencia, con todo y que la Asociación Médica Americana eh, en su en su sección de ética dice que la, el, la eutanasia no es algo aceptable que se le de, que un médico debe tener esa responsabilidad nosotros acostumbramos para que un médico no sea el culpable pero entonces le ponemos distintos switchecitos y cada quien aprieta uno y así ninguno sabe uh -huh. quién fue el que mató al uh -huh a la persona pero en ultimada consecuencia es lo mismo estamos matando a la persona sí. ¿por qué no podría postularse ¿por qué no darle a algunas personas que tienen estos problemas que van a enfrentar que no les tenemos una solución que no hay nada que podamos hacer para su dolor no hay nada que podamos hacer para resolver su problema médico ¿por qué no darles una, una salida? Volvemos, yo lo estoy postulando para que usted lo analice, Exacto. para que usted lo piense y sepa, si yo estuviera en esa posición, si yo estuviera en dolor constantemente, que me levanto y me duele, que me muevo y me duele, que no puedo comer, que no puedo beber, que no reconozco a mis familiares, que no tengo una vida de calidad, quisiéramos... Seguir vivos y que se nos prolongara la vida. Porque dentro de la eutanasia tenemos que, que pensar, aún en, el, aún en la medicina, y esto, y, esto, y esto resulta muy curioso, a veces hacemos lo contrario. A veces la persona no tiene esperanza, pero la familia Eca. sigue teniendo la esperanza de que no hagan todo lo que sea necesario por
1: eso es muy común por,
3: eso es muy común por mi papá no porque entonces oh, y de momento en la medicina reconocemos que ya no hay oportunidad y nos acercamos a la familia y les decimos esto lo mejor es desconectarlo porque ya esto es este inhumano y la familia ninguno se atreve a decir así ah, háganlo porque qué va a pensar la familia de mí que va a pensar papi? De mí que mira, desconecté a mami. Este. No es, esto no es. No podemos tomar sencillamente esto así a la larga y decir, muerte o no muerte. No, nah, no se puede. Tenemos que analizar las cosas y buscarle la forma de cómo le hacemos la vida mejor. A los pacientes que ya terminalmente no van a sobrevivir esto y van a pasar al próximo plano. Yo, y ahora pues, ahora voy un poquito más al área, a la rama teológica.
1: Antes de que vayas a. Dejar a Dime,
3: eh, vas a hacer una pregunta. Sí. No, lo que
1: pasa es que quiero que la gente entienda y uno de ellos quiero también quiero formular este, formar esta pregunta. La diferencia de un suicidio asistido con la eutanasia. Veo que son similares.
3: Sí. La, o sea, la eutanasia lo que queremos es, lo que se pretende es que la persona tenga control de su muerte. Uh -huh. eh, si... Para darle solo un ejemplo, y esto, es, esto se aconseja que se hagan con las personas, cuando mi papá ya estaba en las últimas eh, de su vida en esta tierra, yo me senté con mi papá y le dije: Ok, ¿cómo tú quieres que esto sea? ¿Tú quieres que te entierre aquí o quieres que te entierre allá? ¿Tú quieres que hayan flores o que no hayan flores? ¿Tú quieres que haya servicio o que no haya servicio? ¿Quién tú quieres que predique? ¿Quién tú quieres? Para darle un sentido de control, tú controlas lo que va a pasar. Yo puedo tener mi propia opinión, pero tú eres el que me tienes que decir lo que vamos a hacer contigo. Porque tú le quieres dar ese sentido de control a la persona. Nadie le gusta perder el control. A nadie le gusta que cuando, cuando estamos en el hospital, porque tenemos que estar, nos revienta que llegue el enfermero y sin explicarme lo que va a hacer, me ala un brazo uh -huh. y me, me pone una inyección, me saca cuatro tubos y ni siquiera me dijo de qué me están sacando los tubos ni me están diciendo nada. Hay que ponerte este tubo, pero porque hay que ponerte este tubo. El médico dijo yo voy a ponerte este tubo. Y a usted no le gusta porque perdemos el control. Nosotros se supone que paso a paso le digamos a nuestros pacientes qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Y cuando entendemos como médico que mi paciente, esa persona a la que yo he atendido por años, no más seguro, le tengo que mirar a los ojos y decirle, no hay esperanza. Tú vas a morir. Es hora de que te vayas poniendo... Y volvemos, para van a llamarme y a decirme, ah, que yo conozco a fulano, que Dios lo sanó. Ah, yo conozco a este que... Yo, le, right. estoy a, yo le estoy hablando desde el punto de vista de ciencia.
2: Mm
3: -hmm. Cuando nuestra ciencia llega a un momento en el que dice, no se puede más. Mm -hmm. Es... Y si no se va a poder más, ¿por qué dejarlo sufrir todo lo que va a sufrir cuando le puedo ofrecer una Posibilidad de una muerte mejor. Eh, el, la, la diferencia básica entre el suicidio um, asistido es que el suicidio asistido hay un médico allí, dándote sí, sí, sí. El, el medicamento ahí mismo. Si algunos recuerdan al doctor Kevolkian, uh -huh. que era de aquí de, de, aquí de, aquí de Michigan. Uh -huh. Eh, particularmente en Dearborn él creó una máquina que al usted apretar un botón la máquina proveía el medicamento letal y él no tenía que estar allí por eso cada vez que lo juzgaron él salió inocente sí. porque él no fue el que causó la muerte él le, yo le proveí la máquina y él apretó el botón sí. yo no estaba ni siquiera en la casa Cometió el error en un momento de que dijo, sí, yo estaba allí y lo. <risa> y ahí fue donde se
1: <risa> <risa>
3: donde no le fueron bien las cosas ¿Bien? con la ley y por eso termina en la cárcel. Pero la, quien lo acusó fue el Estado. Los familiares, ninguno acusó a que volquen. Por el contrario, ellos entendieron que qué bueno, papi, mami, abuelo, abuelita tuvieron esta oportunidad. Pudieron, pudieron salir de esta pues en el en el sentido teológico podemos señalar que porque obviamente en la Biblia no hay ninguna escritura directa que podamos decir oh no aquí dice eutanasia nacarile solo podemos inferir que Dios es el señor dador de la vida y que solo él la debe poder quitar pero nosotros lo que tenemos en nuestra sociedad es un problema bien serio, particularmente con los suicidios que la gente comete ellos mismos. ¿Por qué se quieren suicidar? Porque hay un montón de problemas atrás. Y no quiero ser este muy reduccionista Ajá. y sencillamente decir ah, que tienen problemas. No, pero tienen problemas financieros, tienen problemas familiares, tienen problemas... Eh, en la casa no tienen casa, no tienen ayuda, no tienen apoyo de nadie. Y uno llega a pensar, esto no vale la pena. Y como no vale la pena...
1: No me gusta esa salida bien,
3: Yo me voy. Y si usted oye lo que la mayoría dice, la mayoría dice, yo no quiero ser carga para los otros. Y siempre decimos, ah, esa es la manera cobarde. Volvemos Es que cuando hablamos de teología Nos gusta enseguidita sacar el dedito y señalar. y señalar Y apuntar Y decir lo que el otro está haciendo mal Condenar ¿Perdón?
0: Condenar a la persona
3: Condenar Y nunca nos ponemos los zapatos uh -huh. De esa persona Yo creo que inclusive En nuestras iglesias Muchas veces le añadimos a esas personas que quizás llegan a una iglesia buscando un alivio, un aliento.
0: Una esperanza.
3: Una esperanza. Enseguida le caemos encima y le decimos, ah, eso es Satanás. Mm. Lo que tienes que hacer es orar un poquito más. lee más Biblia, ayuna más.
0: O oh, si sí, oh, para que puedas oh, aliviarte y todo eso tienes que dejar esto, tienes que quitarte esto. No tienes que andar con esto y todo eso. Y como oh, estaba diciendo, a veces hay personas que a veces tienen la debilidad, a veces han dejado algo y vuelven a caer en eso. Y pues el enemigo es padre da a mentira y comienza a tirarle dardos y dardos y a minar su mente, a poniéndole, a ah, no, como usted decía, que no que quieren quitar la vida, la solución es quitarte la vida, desaparecer de este de este mundo y todo eso, entonces, eso es una dificultad que,
3: que Y por aquí. eso es que el, para las personas que quieren cometer, que quieren a un suicidio asistido, que quieren la muerte buena, si se quiere utilizar esa palabra, eh, tenemos primero, sobre todo, quitarle el estigma a la muerte. Mm. Particularmente nosotros los cristianos, para nosotros, la muerte es nuestro día de graduación. Uh -huh. Es nuestro día de celebración. Pasé de este mundo al cielo, a donde yo pertenezco. Nosotros pertenecemos al cielo, no a la tierra. Y como pertenecemos al cielo, la muerte no debe ser vista. Jesús ya la venció. Jesús venció la muerte. Y al él vencer la muerte, ya tenemos eso al otro lado. Pero seguimos con esa tendencia a señalar el... El suicidio puede ser algo tan malo y que la muerte es algo tan malo. En los obituarios siempre vemos, mm -hmm. perdió su lucha contra el cáncer. Si yo muero de cáncer, mm -hmm. no perdí mi lucha, nada. Mm -hmm. Porque perderle implica que Dios no tenía el control y la posibilidad de quitármelo. Dios permite que pase. Mm -hmm. Por eso, porque deseables a los... A los ojos de Jehová, la muerte de sus El santos. Santo, sí. Él quiere verme, Él quiere abrazarme, Él quiere tenerme al lado de allá. Pero nosotros queremos aguantar nuestra vida lo más que podamos. No, por mí, hagan lo que sea. ¿Me tienen que poner un tubo? Pónganme un tubo. ¿Me tienen que conectar a un ventilador? Ventíleme, pónganme un tubo en la barriga. Y lo que hacemos en ocasiones es prolongar una vida sin darles calidad de vida.
2: Antes que continúe el doctor y el pastor, queremos hacer un paréntesis acá para saludar a nuestros hermanos y amigos que están en las redes sociales. Eh, para ellos, eh, si me pueden ayudar, y van, ahí con, con los, con los, se me pasa, se me, se me llega a escapar alguien, ahí, por favor. Eh, tenemos a nuestra hermana Jessica Carranza eh, conectada. Man, gracias, tenemos man. a nuestro hermano Juan Bravo. Eh, tenemos a. ¿Quién más? ¿Quién más? Se me, se me escapo por acá. Eh, hermana Omnep Acevedo. Eh, nuestra pastora Betania, Betania Vargas. Nuestra hermana Yolanda Cruz. Bien, bien. Eh, nuestra hermana Rosy Mendoza. Y nuestro hermano Eric Escobar. Eh, Quien más se me escapa As, eh, Si por favor lo Puedes reportar su sintonía Será será de gran bendición Desde a dónde estamos Hasta dónde estamos llegando con esta señal eh, Y si tiene alguna Pregunta también eh, Queremos que hágala llegar A través de los comentarios O su opinión Que usted piensa al respecto De este tema que estamos tocando sí, pregunta, eh, si, si podemos eh, Si usted puede mandar su opinión En los comentarios Hágalo hágalo y, y comparta con nosotros Su opinión es importante Para nosotros también Nuestra hermana Daisy Bonet Se acaba de conectar Desde Ohio Perfecto. Muchas bendiciones para ella, Que el Señor le bendiga y Gracias por su sintonía Gracias por estar acá con nosotros Y vamos a continuar con el programa nuestra hermana Zuleima caballero, pero Amén. que se me... Que
0: se me escape.
3: Amén. Así, hermano, que... Mm. Pero entonces, ahora, ahora que ya le dimos, que le vamos a entrar al, al área teológica,
2: uh -huh.
3: nuestro problema no es tanto la eutanasia. Porque aun cuando tenemos 10 estados... 11 con Washington con, con, de, Maine, con D.C. Sí. y 11 con Maine uh -huh. no, la gente no se está yendo en fila o sea no es que todos vamos a darnos para estos estados para, para quitarnos la vida ese no es el proceso que está sucediendo uh -huh. están yendo a esos sitios la gente que se siente ya desesperada que no encuentra esperanza que no encuentra solución sí, para eso. el caso de que
1: tuvo de Brittany Maynard que fue la que se tuvo que ir a fue uh -huh. La primera eso que yo era de California cuando estaba en sí. sur Oregón. No sé de qué estado era. Y tuvo que mudarse para, porque ya ella no aguantaba. Y tuvo muchas críticas.
3: Todo, que, que Por eso, había. inclusive, pues, nosotros hacemos. Hubo una parejita de hermanas que Además, recientemente uh -huh. se fueron a Suiza porque no las atendieron aquí. Tenían problemas con dolores de espalda y dolor crónico. y y Está esta serie de cosas proceso, y los medicamentos no eran apropiados y no le estaban quitando el dolor las hermanitas digo hermanitas pero ya tenían 50 este, estaban en los 50 uh -huh. una tenía 40 y pico y la otra 50 y pico se fueron a Suiza manito con manita y allá dieron el paso y, y terminaron sus vidas porque no podían más porque no lo podían matar más pero me quería ir con mi hermana eso es esos son índices de desesperación no tengo solución aquí, los médicos y la medicina moderna no me ofrece una alternativa a lo mejor es mejor terminar esto, y en ese aspecto en particular es donde la iglesia falla con mucha frecuencia
2: esa, esa, esa era mi pregunta, como iglesia ¿qué estamos haciendo para prevenir estos casos o mi segunda pregunta es, ¿como iglesia estamos siendo culpables por que están sucediendo estos casos?
3: Bueno, lo que pasa es que nos añadimos a ellos. Porque cuando la persona viene desesperada, les decimos, tienes que confiar en el Señor. Si la persona no se le quita la desesperación, lo que inmediatamente decimos es, no confíe en el Señor.
1: Mm. Pero que eso no es todo decirle eso, eso no es todo.
3: Y por eso es que la iglesia... Eso es como
1: señalarle a un inquilino con hambre y decir, aquí está la comida, pero no la coma. Es eso.
3: Pues, y esa misma es la que la iglesia, en la que la iglesia falla en muchas ocasiones, porque tenemos que, a lo buen samaritano, bajarnos de nuestro caballo, tomarlo, ponerlo, llevarlo y ayudar a esa persona para que esa persona reciba asistencia. Si yo no se la puedo brindar, yo te voy a llevar donde. Pero lo más fácil es, yo voy para la iglesia, como el levita y el sacerdote, yo voy para la iglesia y esto me detiene. Yo me voy para la iglesia, eso le toca a la pastora, eso le toca al pastor, eso le toca al líder de la iglesia. A mí no. Y se nos olvida que lo único que la gente necesita es una palabra de aliento. Sí. Algo que les pase bálsamo en el corazón. Que yo esté dispuesto a decirles, yo no sé por lo que tú estás pasando. No hay ningún problema con no, Usted no tiene que ser médico. Porque aún con, siendo médico, yo hay cosas que no sé. Yo no le puedo decir a un paciente que está pasando cáncer, yo sé lo que tú estás pasando. No, yo lo sé en el libro. Pero yo no sé lo que es en la carne tuya. Yo no sé lo que es enfrentarse a la incertidumbre de que me voy a morir. de que no voy. ¿Quién se va a encargar de mi esposa? ¿Quién se va a encargar de mi hijo? ¿Quién me va a ayudar en cuando las cosas se pongan mal? No tengo el dinero. Me quieren cobrar 30 mil pesos en, en gasto fúnebres Sí, porque es un lujo morirse. Sí, es un lujo morirse. Pues todas esas cosas te pesan. Y tú dices, en vez de yo acumular toda esta deuda y pasar por este sufrimiento y hacer pasar por este sufrimiento a mis seres queridos, yo me voy a sentar con ellos y yo les voy a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fiesta, vamos a despedirnos, vamos a pasar en la iglesia. Y después de eso, terminamos. Y usted puede pensar, volvemos, usted puede pensar, no, es que eso no es correcto, Dios es el tenemos que como iglesia empezar a ponernos en los zapatos de otra persona.
2: Sí, porque muchas muchas veces, eh, pastor y doctor acá presente... Muchas veces lo que hacemos es decir: No, oh, no, no te preocupes, Dios va a solucionar tu problema. Y es, es verdad, Dios tiene el poder suficiente para solucionar cualquier clase pero de permiso, problema
1: ¿Pero me me tocaste y no vamos a matar? No, 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 no. no. <risa> Él me puso la mano. No, no.
2: <risa> no. Me asusté. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para ayudar a esa persona que está pasando con esa situación?
3: Lo primero que tenemos que hacer es. Tenemos que ser empatéticos, reconocer que lo que esa persona está pasando no es pecado, no está traicionando a Jesús, no se le está olvidando la seguridad. Es que todos tenemos momentos en que nos tiemblan las patitas y se nos doblan las rodillas, todos hay momentos en que miramos y no sabemos qué va a pasar, pero en vez de estar condenando, lo que debemos es asociarnos con ellos. Identificarnos con ellos. Decirles a lo, al rostro: Yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo estoy aquí contigo. Para lo que tú necesites, yo, vale yo te voy a acompañar. Yo no le tengo que dar soluciones a nadie. Yo lo que tengo es que darle la esperanza, la seguridad. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, yo te voy a acompañar. Y sabe Dios, es muy posible que menos personas tomarían la opción de terminar con sus vidas Si ellos supieran Una, que Dios está conmigo Dos, Jesús salvó mi alma Y tres, alguien me va a acompañar aquí en la tierra Alguien se va a encargar de ayudarme en mi, trans, en mi transcurso Pero no tenemos tiempo en las iglesias nos es más fácil señalar y decirles, Dios te va a sanar.
0: O a veces pensamos que, uh, bueno, oh, que a veces algún hermano o alguna persona tiene alguna enfermedad por, por cast oh, castigo porque no estuvo bien con Dios, hizo algo malo y todo eso. Y entonces, oh, como decía, lo, con, se condena a las personas en vez de darles soporte, darles ayuda, de darles una solución, de apoyarlos
3: prácticamente. Job le pasa eso mismo. Mm -hmm. Job está sufriendo con todo y que es justo. Mm -hmm. Y llega mm -hmm. un punto en que se le quita todas las cosas y tiene las llagas y es lo que se quiere es casi morir. Inclusive la esposa que le supo, se supone que le fuera de apoyo, mm -hmm. le dice lo que tienes que hacer es, reniega, uh -huh. maldice a Dios y muérete para que termines la cosa bien porque como te va la vida no está bien eso lleva a mucha gente precisamente a sentirse desesperados, a no tener expectativa pero si nosotros en la iglesia como miembros de la comunidad de fe estuviéramos dispuestos a hablar menos y a escuchar sí, sí, más abrir el corazón para que dime cómo te sientes y aun cuando se sienta miserable inclusive pueda hasta decir algo malo e incluso maldecir a Dios nuestra oportunidad es escuchar a ese hermano
1: hay una data pastor. No,
3: adelante pastor.
1: Eh, que comencé a buscar ¿verdad? aquí verdad eh, online en en datosmacro.com es una que hace datos y hace, eh, recoge información que es una de las más que se usa aquí en Estados Unidos y a nivel mundial también encontré información que dice que en el 2020 se registraron en Estados Unidos 45.940 suicidios no dice por qué o qué hicieron sino lo que quiero traer es el dato de la cantidad bien elevada de gente que están tomando esa decisión. No importa qué. No sé lo que dice. Pero, Pero es, que es bien que alta.
3: Los suicidios en esta nación están aumentando. Particularmente los de edad, adolescente Juntos y niños. Sí. Yeah. ¿Por qué sucede? Volvemos. Es que hemos abandonado la esperanza. Hemos dejado el, de poder decirle al otro yo sé, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé el sufrimiento que tú tienes, yo solo sé que yo era ciego, y yo veo, y yo tengo noches en los que yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, yo no sé qué va a pasar de mí, qué va a suceder conmigo mañana, yo voy a ir un pasito más y les voy a decir, yo en un momento estuve a punto de ir a la cárcel, no vamos a entrar en por qué, porque si no nos amanecemos aquí hablando. Prendan, prendan. Pero, pero en ese proceso, yo me preguntaba, Señor, ¿y ahora qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mis hijos? Mis hijos van a ver a su papá en la cárcel. Y me temblaron los pies, me temblaron las rodillas, se me se me cayó el mundo encima Eso era llora día y noche wow. Día y noche Día tras día, mes tras mes Y el proceso tardó sobre cuatro años En muchas de esas ocasiones Si no hubiera sido porque hubo gente Que se acercó a mí Y me tocaron el hombro Y me dijeron Para lo que tú necesites Yo estoy contigo Yo no sé lo que tú estás pasando yo no sé cómo te vamos a ayudar, pero lo que yo tengo es tuyo. Esas personas fueron las que me mantuvieron a mí durante ese proceso. Quizás si no hubiera tenido esa experiencia con Jesucristo y no hubiera estado tenido esas personas que también tuvieron esa experiencia con Jesucristo y estaban dispuestos a ser de apoyo, lo más seguro, yo tomo una de esas una de esas opciones pero particularmente con el suicidio en muchas ocasiones es la falta de esperanza es que no oímos a la gente no les abrimos el corazón solo hablamos que no hagas eso que tú no tienes que pensar así no pienses eso deja de pensar así reprende en el nombre de Jesús y hermanito eso a veces no,
1: no es una cosa muy fuerte porque no se siente cuando hacen, ¿verdad?, que, que toma esa decisión, ¿verdad?, la persona, no solo te toca a él, sino también toca a la familia y el entorno, sí. y, y hay una, 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 una secuela, ¿verdad?, que sigue, y afecta que, a veces, la, los familiares cuando pasa eso, te, te, te tienen que ir del lugar donde están, por, por el proceso que ha pasado, de una, de una pérdida así, y, y mientras estás hablando, yo como iglesia, ¿verdad?, me pregunto ¿Qué vamos a hacer después de este, de esto? ¿Qué vamos a hacer?
3: Pues, o sea, lo que tenemos es que mirar alrededor. Yo siempre le digo a, mis, a los miembros de mi iglesia, yo siempre les digo, salga con los ojos abiertos. No vaya enfocado en que tengo que salir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que ir a mi cita médica, tengo que... No, salga con los ojos abiertos. Corre. A lo mejor el que está sentado al lado tuyo está en su último momento. Está a punto de tomar una decisión así. Y tú puedes ser la persona que le dice hermanito, Cristo te ama y yo también. Y volvemos, el valor de las palabras es casi ninguno. Lo que pasa es que si las decimos es confiados en que el Espíritu Santo es el que va a mover, el Señor puede hacer las cosas. Pero cuando nos quedamos callados, miramos, ah, este condenado... Y no ayudamos, no extendemos la mano, no nos detenemos, no nos paramos. Eh, cada vez que mi carro se daña, yo eh, lo primero que pudiera hacer es maldecir. Pero yo me bajo bendiciendo y miro alrededor. Si mi carro se dañó aquí, es porque tú me necesitas aquí. Porque yo salí esta mañana y te dije, donde quiera que tú, yo vaya, yo quiero que tú vayas adelante. Y efectivamente... <ríe> Hay alguien esperando. Hay alguien que necesita. Hay alguien que necesita una palabra. Yo pudiera maldecir. Pero bendigo. Para que Dios pueda. Ser a otras personas. Y en la eutanasia. Cuando estamos en ese proceso. De perdernos. De perdernos físicamente. De que no nos queda más esperanza. Si la iglesia en vez de sencillamente venir y hacer una de nuestras oraciones trilladas. En el nombre de Jesús eh, recibe sanidad, pero sigue enfermo. pero uno, yo como persona que recibí la oración me voy a cuestionar. En muchas ocasiones nosotros mismos como iglesia le quitamos la esperanza en el Señor a otros.
2: Y no solo la esperanza, pastor, sino que la fe... Y, y después de esa oración, y si no sucede un milagro, me dice, dura de la existencia de Dios. Claro. claro sí.
3: uh,
0: no sé si se recuerda de Julio Melgar.
3: Sí. sí. Cuando,
0: cuando fue eh, Fue la reunión donde están básicamente despidiéndolo a él. Todos decían que se iba a sanar y solo un predicador le dijo, mira, Julio, perdóname. Sé que no te va a gustar. Pero el Señor te va
3: a llamar. Amén. Y es, o sea, y por eso es que por eso es que a mí me gusta, en, en, y, y es el ejemplo que casi siempre utilizo para este caso. Cuando Satrak, Mesac y Abednego se enfrentan al horno de fuego, uh -huh. todos nos queremos recordar de que ellos salieron uh -huh. librados. Y queremos entonces decirle a otro, Dios te va a librar. En ocasiones Dios no te va a librar. Dios ha decidido no hacerlo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios en la iglesia primitiva, particularmente y aún en el día de hoy, pero en la iglesia primitiva murieron en las fauces de los leones. Murieron encendados, encendidos como antorcha. Dios no les salió al encuentro? ¿Dios no vino a rescatarlos? O sea, y cuando le decimos a todo el mundo, Dios te va a rescatar, lo que decía el hermano le ponemos